0: Uruguay, la experiencia canábica en el Laboratorio Social de América Latina. Reportaje especial, segunda parte.
1: La marihuana no es la planta oficial del Uruguay Ni el ambiente huele a cannabis Por el contrario, en Montevideo se respira la paz Y se cultiva el respeto a los derechos humanos Para conocer la inédita experiencia de la regulación de la ancestral hierba Un equipo de periodistas de radioeducación viajó a Montevideo
2: Aunque la nación austral tiene un pequeño territorio Posee una grandeza democrática y su sociedad ha entendido que el camino para combatir al crimen organizado no es la guerra, sino la regulación de la cadena de producción, distribución y comercialización del cannabis. El presidente de Uruguay, José Mujica, ha dicho que el experimento social implica mirar de una manera distinta a la marihuana. Por consiguiente... En esta ley, la planta se regula para usos recreativos e industriales, así como para el uso medicinal por prescripción médica y con la autorización del Ministerio de Salud Pública. Además del uso medicinal, hay tres maneras más de acceder al cannabis. A través del cultivo doméstico de hasta seis plantas, perteneciendo a un club de membresías y adquiriéndola en farmacias, Habla al respecto el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada.
3: La, la marihuana es una droga muy democrática, no, a diferencia de, de otras drogas que son más de, de, de grupos pequeños. no. La marihuana es una droga que se consume en los, en los sectores populares, en las clases medias, en los trabajadores, en las clases altas. Hay otro tipo de sustancias que están mucho más segmentadas la pasta base de cocaína, que es el bazuco para Colombia, el paco para Argentina, el crack para Brasil, es una droga que se consume básicamente en los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿no? que incluso se le dice la droga a los pobres. La situación de los usuarios del cannabis es una, es una situación compleja porque son personas que no necesariamente... Eh, ...tienen comportamientos y conductas de riesgo... ...pero que se ven expuestas... ...en la medida en que no oh, existía en el país... ...acceso legal al cannabis... ...se veían expuestas a entrar en relación... ...con todo el conjunto de las organizaciones criminales... ...esta ley establece mecanismos de acceso legal... ...a una sustancia que es de amplio consumo... ...que está muy legitimada desde el punto de vista social... Por lo tanto, nosotros estimamos que esto va a mejorar sustancialmente la situación de los usuarios del cannabis. A su vez va a poner cierto tipo de límites, de barreras, para que aquellos usuarios que son usuarios de cannabis este, no entren en contacto inicialmente y después no devengan consumidores de drogas de mayor riesgo, como puede ser la cocaína, la pasta base de cocaína, azúcar, sustancia.
1: Desde un ómnibus, donde un señor recita poemas y canta a cambio de monedas, el equipo de radioeducación recorre la periferia de Montevideo para observar el movimiento de los barrios más pobres y conflictivos del norte de la ciudad. Las fachadas de las viviendas muestran deterioro y contrariamente al centro o sur de Montevideo hay presencia de niños y adolescentes. Hemos querido descender del transporte para caminar por el barrio de Colón. Sin embargo, se nos recomienda no hacerlo debido a la peligrosidad que éste representa al ser el lugar propicio para la delincuencia relacionada con el consumo de pasta base de cocaína. De acuerdo con el informe, ocho diagnósticos locales sobre la problemática del consumo de drogas en Montevideo y zona metropolitana, presentado por la Junta Nacional de Drogas, en asentamientos de barrios como La Paloma, La Teja y Colón, hay un mayor consumo de pasta base, equivalente al 0.7%. De esta cifra, 86.6% son hombres y más de la mitad está entre los 18 y los 64 años de edad. El estudio también indica que casi 3 de cada 10 personas detenidas en barrios conflictivos estaba bajo los efectos de alguna droga. De ellos, 34.5% con pasta base, que es un tipo de cocaína fumable 100% adictiva. El reporte también hace énfasis en la relación entre droga y delito en los barrios de Casavalle, Cerro, Colón, Flor de Maroñas, La Teja, La Valleja... Malvín Norte y Vista Linda
2: Hace más de una década el consumo de pasta base se volvió problemático en Uruguay y llegó a trascender al ámbito familiar Platica Rafael Sanseviero director del proyecto de la Fundación Friedrich Eber a los micrófonos de Radio Educación
4: Yo que he tenido en mi propia vida familiar los efectos de, de, de adolescentes usuarios de, de pasta base conozco este, la manera en que se siente el familiar de un consumidor de pasta base y he tenido oportunidad de dialogar con, con familias uruguayas afectadas por esta situación, directa o indirectamente, o me doy cuenta que eh, estamos avanzando en, la, en el desmontaje de una gran mistificación y eso es muy bueno, porque en ese sentido también la sociedad uruguaya por ser tan conservadora como es, cuando avanza no retrocede fácilmente.
2: Para combatir la dependencia de las drogas, el gobierno de Uruguay ha convocado en diversos foros a la sociedad civil y a organizaciones religiosas, las cuales tienen un papel importante en esta lucha contra el consumo de sustancias como la pasta base. En entrevista con Radio Educación... Julio Calzada Macei, secretario general de la Junta Nacional de Drogas y padre de tres adolescentes, reconoce el trabajo de las iglesias.
3: Uruguay es un país un poco especial y tiene cierto tipo de características que lo diferencian de otros países de la región. Eh, ni para bien ni para mal lo hacen diferente. ¿no? El 60% de los uruguayos nos declaramos eh, ateos o agnósticos. Es una diferencia sustancial con otros pueblos de la región y eso hace que incluso algunos sectores religiosos tengan una posición más abierta en relación a este tema particularmente me parece muy importante la posición del arzobispo de Montevideo quien ha declarado que él por supuesto que está en contra del consumo de todas las drogas este pero que entiende que esta iniciativa eh, puede ser una iniciativa positiva para cambiar los problemas que se derivan del uso de drogas eso está muy en consonancia con el espíritu de la ley la ley esta no es una ley que promueve el consumo de marihuana sino si no es una ley que dice bueno eh, las personas eh, son personas racionales eh, autónomas tienen capacidad para tomar sus decisiones y más allá de que el Estado esté en acuerdo o en desacuerdo que consuman marihuana la van a consumir
2: Rafael Sanseviero comenta acerca del proyecto de sustitución de pasta base por cannabis a cargo de comunidades laicas y religiosas
4: hay lugares donde se hacen políticas de sustitución es decir que se, se va de drogas que provocan efectos muy nocivos, no. la pasta base es uno de ellos, la pasta base de cocaína, y a eh, sustituirlo por el consumo del cannabis con bastante éxito. Este, y es verdad que en nuestro país hay comunidades terapéuticas laicas y hay comunidades terapéuticas este, con una fuerte presencia de, de sectores religiosos que afortunadamente eh, no sustentan, o algunos sí, pero hay otros que no, no sustentan eh, estrategias de naturaleza prohibicionista, es decir, de privación absoluta, sino eh, lo que bueno, en el mundo de la medicina se conoce como estrategias de reducción de riesgos y daños, es decir, a ayudar a que la, las personas asuman sus propios riesgos sobre la base del conocimiento de los daños que produce ciertas formas de consumo, o ciertas sustancias y a partir de esa toma de conciencia y ese acompañamiento pasen a administrar sus consumos de manera que los daños sean los mínimos. Esto tiene que ver con, con toda una visión de, de, de la persona y del ser humano, ¿no? Es decir, la, la idea de que no es posible obligar a las personas a hacer aquello que no quieren, sino que hay que ayudarlas de distintas maneras a construir su propio universo de, de, de riesgos también es decir, el riesgo es algo que las personas el Estado debe ayudar a que sean los mínimos en el campo de lo que es la, eh, razonable la intervención del Estado pero en, en planos muy personales no se le puede obligar a las personas a tomar, a tomar o a no tomar determinados riesgos
2: y en este combate a las afecciones de salud por consumo de drogas, Gabriela Olivera, titular de la Secretaría de Asuntos de Género de la Junta Nacional de Drogas, juega un papel relevante con estudios y campañas de prevención de uso problemático de drogas por parte de mujeres, pese a la novedad de la ley que regula los aspectos relacionados con la marihuana.
5: Con respecto al consumo de drogas en las mujeres en nuestro país, algunas cosas son particulares de nuestro país y otras cosas son, lamentablemente, comunes eh, y al resto del mundo y son un tema de una problemática global. Por ejemplo, me estoy refiriendo a los psicofármacos. En el mundo, una de las drogas de preferencia de consumo de las mujeres son los psicofármacos. Y eso no diferencia al Uruguay del resto del mundo. Nosotros también tenemos... Eh, una población mayoritaria consumidora de psicofármacos son mujeres y no hombres y esto también atraviesa eh, las distintas edades porque ya desde jovencitas en comparación con los varones jovencitos las chicas consumen más psicofármacos que los varones eh, y bueno, y con respecto a la marihuana que es una droga recientemente eh, de consumo eh, regulado en Uruguay, por el Estado eh, todavía obviamente no tenemos este, estudios porque, bueno, porque todavía está por implementarse la reglamentación de la ley sobre todo con respecto al uso médico y terapéutico entonces eh, eso tendremos que evaluarlo eh, dentro de un tiempo Pero igualmente eh, tenemos que eh, realizar campañas informativas De sensibilización y programas específicos de prevención Para el consumo de determinadas drogas en mujeres
0: Uruguay, la experiencia canábica Radioeducación
1: En el capítulo octavo del estudio Desvelando Velos sobre Género y Drogas, aspectos teórico-metodológicos y buenas prácticas de abordaje del uso problemático de drogas desde distintas perspectivas de género, editado por la Junta Nacional de Drogas, se indica que una gran mayoría de las mujeres privadas de la libertad en Uruguay ha sido por el consumo problemático y o adicciones a las drogas. De acuerdo con un informe de la Junta Nacional de Drogas, entre 2003 y 2009, más de 900 mujeres fueron procesadas por delitos relacionados con el narcotráfico. Por tal motivo, para el gobierno de José Mujica es importante arrancar de las garras del narcotráfico tanto a mujeres como hombres, y por ello, la guerra contra las drogas no es por la vía armada, sino por la regulación de la cadena de producción, distribución y comercialización de la marihuana, Julio Calzada, el hombre de confianza del presidente Mujica, afirma que las pérdidas para el crimen organizado serán simbólicas, pero al final de cuentas serán menores ingresos para ese sector.
3: Bueno, nosotros tenemos una expectativa. Hoy no tenemos todavía resultados, porque recién se están inscribiendo los primeros clubes. Eh, en los próximos días vamos a empezar a, a inscribir a los primeros autocultivadores. Es decir, no sabemos cuánto esto se ha desplazado. Eh, si sí tenemos expectativa... ...de que esto se desplace... ...porque nosotros nos vamos a quedar con una... ...parte importante... ...de la torta... De, de, ...del mercado de drogas... ...entonces... Este, ...vamos a... ...a competir... ...con el mercado negro... Eh, en, ...en este sentido... Eh, ...pero hoy no te puedo... No, ...es imposible darte un dato... ...de cuánto han perdido... ...te puedo decir... Que a futuro cuánto nosotros tenemos estimados que van a perder y nosotros para una realidad que siempre es importante remarcarla, como es Uruguay un país de 3.300.000 habitantes no que no es un mercado importante para nada no este si, 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 bueno, si ustedes se vivieran se si vinieran a vivir a, a Uruguay y quisieran vivir de producir guacamole no, no van a poder vivir porque es un país muy pequeño ¿no? Entonces, no, no es un gran mercado pero para este pequeño mercado 30 millones de dólares es una cifra muy importante si logramos que miles y miles de usuarios ¿no? que antes se vinculaban con los mercados criminales se dejen de vincular con ellos vamos a, a generar una alternativa ¿no? de, de buen vivir una alternativa más saludable para miles y miles de personas que antes tenían vinculación con este mercado negro.
2: Jorge Hernández Tinajero, presidente del colectivo por una política integral hacia las drogas AC, considera que la regulación uruguaya, más que una legislación para combatir al crimen organizado, es una medida sanitaria.
6: Porque es una medida de salud pública. No es el mismo problema que tenemos aquí en términos de violencia y de mafias, ¿sí?, Aun cuando el gobierno uruguayo dice que quiere quitar el control de ese mercado a la, al crimen organizado, probablemente eh, no termine con el crimen organizado, no lo creo. No sé hasta qué grado realmente pueda quitarle el control. Pero yo creo que sí puede ser un buen competidor. Es decir, no, una buena. Porque aquí el asunto es que la idea es que el usuario le convenga estar en la formalidad donde hay ayuda institucional, donde, donde hay servicios de salud, donde hay garantías y calidad, donde tiene derechos. ¿sí? Entonces, es un experimento muy interesante.
2: Osvaldo Rodríguez, presidente del Club Canábico El Piso, indica que las tareas de rehabilitación contradicen el espíritu de libertades. La
7: letra escrita, la letra grabada con fuego, es esa. Uno la lee y realmente no no, no no encuentra, no es una ley que te quiera dar libertades, sino lo que lo que quiere es regular y competir con, con, el, con el narcotráfico. Si, la, si uno lee la letra fría puede ser tomada como una cosa muy muy eh, prohibitiva, ¿no? este no 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 apunta tanto a la libertad. Eh, si uno lee ya el artículo 1 de la ley, eh, realmente lo, 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 que lo que quiere es un poco hasta menciona el tema de rehabilitar a los usuarios problemáticos de cannabis yo no sé digo, no, no he visto muchos que haya que rehabilitar de usuarios de cannabis ¿eh? este, generalmente hay gente bastante tranquila que se toma las cosas con, con un buen tono
2: en el ámbito medicinal, la Nación se ha preparado realizando diversos foros para contribuir a un estudio profundo acerca de las aplicaciones y usos de la planta en enfermedades degenerativas, en el control del dolor y de acompañamiento en enfermedades terminales. Uno de esos eventos fue organizado por la Fundación Fiedrich Eber.
4: Hay una novedad, nosotros organizamos... Un, un seminario en marzo de este año sobre las experiencias internacionales del uso para fines medicinales del cannabis fue un, un evento extraordinario donde participaron expertos y expertas de 12 países de, de Israel, de Suiza de la República Checa de España, de Holanda de varios estados de Estados Unidos, de Brasil que vinieron y volcaron a, a la comunidad académica uruguaya un conjunto de saberes que se están este, produciendo en este momento sobre el uso medicinal lo cual disparó inmediatamente el interés de, de la comunidad académica uruguaya y disparó también el interés de, la, de sectores de, vinculados a las industrias del medicamento es decir, yo creo que nosotros estamos avanzando muy rápidamente en terrenos donde ya resulta más difícil revertir un, un proceso social, cultural y, y económico de estas características
2: por su parte Diego Pieri de la organización Pro Derechos habla de lo que su club podría experimentar en el área medicinal
8: y la idea es cuando tengamos una producción más grande de utilizar eh, no las flores que son las que se usan eh, específicamente para el consumo recreativo sino todo el resto de, de hojas tallos que se pueden usar para extraer cannabinoides mediante tinturas, o sea, generar aceites, tinturas y alcoholes con extracción de, de, de los canabinoides que pueden servir como, como calmantes, de dolores, de uso de uso en la piel, de este y otros derivados que eso sí. Este, ahí podríamos sí encontrar alguna, alguna aplicación de, de, de uso específico ya en concreto que tiene aspectos medicinales. Por ejemplo, los dolores en Uruguay es muy normal que la gente tenga dolores de espalda y, bueno, y eso nos puede ayudar. Involucrar ya con aspectos específicos de usos medicinales en, en, en algunas dolencias que como puede ser glaucoma, cáncer y terapias del dolor, para los cuales bueno ya hay, requeriría todo un asesoramiento médico y toda una, una, una experticia con, con la cual no contamos y bueno, queremos también ser responsables en eso.
2: Osvaldo Rodríguez considera que el auge de la marihuana en Uruguay debe ser un punto de partida para plantearse otros usos, además del recreativo, y nos platica su
9: experiencia.
7: Eh, ahora con todo con todo este, este auge del tema, por suerte ha dado para, para plantearse otra otra forma. En realidad yo, hace, yo soy asmático y el THC me sirve como broncodilatador. Este, entonces ¿qué pasa? que cuando lo fumas tenés todos los desechos tóxicos el alquitrán el hollín todo, todo lo que se te forma de la combustión que, que un poco atenúan ese, ese o van en contra de ese efecto broncodilatador entonces yo lo que uso son vaporizadores que, que acá no digo, hay, hay a, ahora se están trayendo algunos pero muy rudimentarios pero son cosas que la tenés que conseguir lo mismo en Holanda o en otros lugares de, de Europa porque realmente no hay una cultura una cultura de eso la vaporización sí es una, una forma este, una forma una vía rápida este, de consumir el cannabis y muy muy sana sobre todo para los que tienen problemas eh, pulmonares, también el tema de puedes hacer comidas la cocina canábica que le dicen este, eh, de todo, yo nunca los probé lo voy, lo voy a mencionar simplemente porque sé que existe pero hay hasta supositorios, supositorios de cannabis ¿Está? Así que, o sea, hay diferentes vías. Hay cosas para aprender, hay un montón. Pero yo a lo que voy es esto, que realmente el conocimiento de lo que es el cannabis está en la gente que lo viene plantando hace tiempo. Entonces, si si, si se desoye a esa gente, si luego se termina regulando, reglamentando por otro lado, se termina haciendo una cosa muy técnica que no se ajusta a la realidad. Estaría bueno que se pudieran ofrecer vaporizadores, que, que se pudieran hacer inversiones, que eso en es, un vaporizador, por ejemplo, es una inversión en salud. A mí me ha, me ha resultado eso. ¿tá? Realmente, digo, yo me he comprado, por ejemplo, hace, hace un tiempo, me he comprado uno de los buenos, sale más de 500 dólares, y me dice, más de 500 dólares. Pero es una máquina buena, que sabes que realmente no está te, te va a permitir no fumarlo, ingirirlo de otra manera mucho más sana. este y, y todo eso es cultura que la vamos a tener que ir a, ir haciendo de a poco. Uruguay, la experiencia
0: canábica.
10: Radio Educación. No, yo, yo estoy a favor. Hay otras drogas que son peores y están, están legalizadas. Me parece que no es muy fuerte como, como otras. Claro, el tema aquí no es eh, la marihuana, el tema es la pasta base. Yo por ejemplo vivo en el centro de Montevideo, bien, y sí, por las noches se ve. Hay muchos muchos chicos que consumen pasta base.
11: Bueno. Es todo un tema, este, ojalá se pueda llevar a cabo en, en ese sentido, ¿no? ojalá se vean los frutos en ese sentido que legalizando más o menos podamos disminuir este, el consumo por el otro lado, pero este, es todo un tema.
10: Bueno, me parece perfecto, hay tantas cosas legales en el mundo que la marihuana hoy en día es algo común es como un cigarrillo soy fumador y bueno, apoyo todo lo que sea en relación a la libertad individual no, en Argentina se fuma bastante no está todavía legalizado pero la gente lo consume bastante yo tengo mis plantas no, en general no, no se molesta mucho pero bueno, el contacto con la policía siempre es duro es algo que hay que educar me parece
1: en Uruguay el consumo de cannabis y la tenencia para consumo personal no estaban penadas por la ley y ahora con la regulación del mercado de la marihuana se entra en una nueva etapa en pro de los derechos de los cultivadores domésticos, la cual es bien recibida por algunos sectores de la sociedad uruguaya. En ese sentido, el pasado 27 de agosto, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis abrió el registro para autocultivadores correspondiente a la sección Cultivo Doméstico de Cannabis Psicoactivo. La licencia no tiene costo y cuenta con una vigencia de tres años. Los autocultivadores no deben tener más de seis plantas de marihuana hembra por cada casa habitación, siempre y cuando no supere los 480 gramos al año. Y únicamente podrán registrarse mayores de edad y ciudadanos uruguayos naturales o nacionalizados. Sin duda alguna, el cultivo y el autocultivo son las piedras angulares de la regulación uruguaya que más atraen la atención, asegura Jorge Hernández Tinajero, politólogo mexicano y presidente del colectivo, por una política integral hacia las drogas.
6: Y muchas veces, en este caso, en el caso de la marihuana, yo creo que como en muchas otras cosas de la política de drogas, es saber escuchar al usuario y, en este caso, al cultivador. Entonces, ellos... Eh, desde hace tiempo hemos platicado sobre el tema de, lo, de las opciones de cultivo. Eh, hemos platicado, usamos una red internacional en el sentido que pensamos que es, ese es la, la, el verdadero escape, no la solución a los problemas del crimen organizado, ni de eh, el lavado de dinero, no, no, no. Pero sí es la creación de un espacio de derechos eh, y de salud que beneficia a toda la sociedad por fuera de toda esa gama de intereses in económicos inmensos que hay en, en torno a las sustancias ilegales entonces ellos yo creo que son de la gente que más claro lo tienen en el Uruguay o sea que más que, que más entiende toda la dinámica, que entiende el usuario que entiende la, la técnica de cultivo, que entiende eh, las, las avatares que eso significa, ¿no? en términos del ciclo económico, pensemos en los agricultores que si te cae una mala, una granizada Puedes perder todo. El, la regulación del cultivo es en realidad la, todo el asunto de la regulación de la marihuana. Porque el asunto es... La marihuana se consume. Entonces, lo que hay que hacer es limitar el acceso a menores, por supuesto. Cosa que no hacen los mercados ilegales. Y regulando el cultivo uno puede tener mucho más posibilidades. Y además el, el consumo a través del cultivo es a través del club. Y ahí hay, hay reglas muy estrictas. Y fiscalizaciones. Es decir, se trata de evitar que lleguen ciertos menores. Yo
8: marido, el día y levanto que nos da la luz del
1: sol. Sin embargo, para Matthews Clayman, cultivador de cannabis, habrá desventajas en la permisión de cultivo, actividad que considera merece respeto. Seguramente
8: va a plantar mucha más gente, seguramente se va a vender más y seguramente van a aparecer muchos grow shops ahora con el tema de la legalización. Entonces hay pro y contra, van a aparecer muchos que... Tal vez sean empresarios y no sean cultivadores y no tengan ni idea de lo que es el tema, pero ven plata y van a meterle al negocio y van a abrir un grow shop gigantesco, por ejemplo. Y después vas a tener el tema de que vas a vender más porque va a haber gente que va a plantar más. O sea, tienen sus pros y sus contras, ¿verdad? Porque fumar la cancha de verdad no es un crimen. Por su parte,
1: Osvaldo Rodríguez, integrante de la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay, dice que el tema del cultivo por parte del Estado presenta algunas problemáticas que podrían influir en la
7: biodiversidad con respecto a la marihuana local. El tema, el tema acá es eso, no perder la cultura canábica, no perder la cultura canábica que ya existía, no decir ahora empieza una cosa nueva que por ejemplo como el estado que quiere plantar unas variedades que eso es otro de los grandes temas queremos plantar seis variedades porque queremos trazabilidad y saber poder trazar la droga y que la droga no vaya para otros países y saber esta es la variedad uruguaya uno pero obviamente eso tiene sus su, su riesgos acá hay gente que viene cruzando plantas y haciendo crianza de hace tiempo si vos plantás seis variedades que no sabemos cuáles son todavía este, y las vas cruzando, vas a perder biodiversidad genética, vas a perder. ¿Por qué hay que dejar todo eso? La ley establece que hay un periodo de 180 días para poder eh, registrar los cultivos que ya estuvieran funcionando y para poder, mediante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, registrar las genéticas. No sabemos si todas las genéticas van a estar permitidas. Pero nosotros decimos eso, ¿por qué si nosotros ya tenemos determinadas genéticas que, por ejemplo, para muchos usuarios usan tal tal variedad de cannabis y, y ellos han comprobado que por la práctica que les sirve tal variedad? ¿Qué van a tener que dejar eso y, y, y consumir lo que, lo que les dé el Estado? No, entonces... Hay un montón de, de trabas y de cosas que lo hacen lo hacen muy muy complejo y muy arbitrario, muy arbitrario, es así, muy asimétrico.
8: Es que yo no quiero comprar. Yo solo quiero cultivar.
1: Para el equipo de periodistas de Radio Educación, la experiencia canábica en el laboratorio social de América Latina pasa necesariamente por el conocimiento de la piedra angular de la regulación uruguaya, el cultivo.
2: En Montevideo existen tiendas de cultivo que expenden semillas de cannabis. Hay algunos locales establecidos como Urugrop Shop o virtuales como Semilla Mística, entre otros. En esos sitios se puede adquirir abono, fertilizantes, lámparas, sustratos, material de cultivo y macetas... ...así como asesoría para un buen cultivo de la planta. Sin hacer una apología de la producción de marihuana para consumo personal... El equipo de radioeducación conversa con Damián Collazo, del club canábico El Club. ¿Qué significa cultivando la libertad? Uruguay crece.
12: Cuando uno este, quiere cultivar marihuana, lo primero que tiene que hacer es conseguir la semilla. En Uruguay, la semilla se puede conseguir o del, de la marihuana del mercado negro, o de plantas que hayan cultivado amigos, o incluso se pueden comprar semillas desde otros bancos este, internacionales aunque todavía no está de todo clara la forma legal de cómo esto va a ocurrir en el futuro. Eh, una vez que yo tengo la semilla, que es eh, la semilla es esencial en la marihuana porque en la semilla está la calidad del producto final que nosotros vamos a obtener. Una vez que yo tengo esto, tengo que procurar un lugar con tierra, luz, agua este, y el aire adecuado como para que la planta se desarrolle. Puede ser tanto en exterior como en interior. Cuando digo en interior hay que decir cultivando adentro, bajo luz artificial y demás que en otros países es muy, muy habitual. Uruguay tiene la particularidad de que tiene un clima en verano muy adecuado para el consumo, para la producción de marihuana, y entonces este, se puede plantar perfectamente marihuana en primavera y cosecharla en otoño. Lo, lo ideal es preparar bien el suelo, abonarlo bien correctamente con compost o con, o con humus, de lombriz, este, hacer germinar la semilla de una maceta pequeña para poder controlarla bien, o incluso haciendo un germinador, y una vez que esa plantita está, tiene un tamaño adecuado, pasarla a su lugar definitivo, sea una maceta grande o sea un, un espacio en, el, en la tierra, digamos, en el suelo. Eh, pero la marihuana tiene la particularidad de que es la única planta que cultiva el hombre anual, que además es dioica. Esto quiere decir que hay tanto plantas hembra como machos, además de las hermafroditas Y a nosotros la única que nos interesa para fumar, ya sea para consumo recreativo o medicinal, es la, la planta hembra. La macho no nos interesa y por el contrario es prácticamente nuestro enemigo en, esto, en esta realidad. Entonces, una vez que nosotros dejamos crecer nuestras plantas, probablemente, si las semillas son normales, eh, la mitad de esas plantas van a ser macho. Entonces, una vez que esas plantas estén grandes, yo voy a, o empiecen a florecer, yo voy a tener que eliminar las plantas macho, que las puedo reconocer por sus flores, del cultivo, dejando solo las hembras. Si, por ejemplo, planté 10 semillas, probablemente entre 4 y 6 semillas terminan siendo una planta hembra y el resto macho, que tengo que eliminar. Esa planta yo la voy a poder cultivar durante el verano sin ningún problema, se le puede se puede abonar además, este pero si el suelo es más o menos rico no hace falta este, agregarle mucha cosa más. Y cuando los días se empiezan a cortar y llega el otoño, la planta recibe una señal de fotoperíodo que le dice que tiene que empezar a florecer con fuerza. Entonces empieza a dedicar a la floración y es entrado el otoño cuando la planta está en su máximo pico de floración y empieza a largar un olor intenso y, bueno, se acerca el momento de la cosecha.
2: Al ser el cultivo doméstico parte de la tradición canábica del país austral, hay todo un proceso en torno a la hierba antes de su consumo, precisa Damián Collazo.
12: Es el momento que todos esperamos. Una vez que se cosecha la planta, este, que en Uruguay ocurre más o menos como en el hemisferio sur, ocurre seis meses después que, que sería en México, digamos, cerca entre marzo este, y abril ocurre acá, por lo general la mayoría de las variedades, entonces una vez que se cosecha se tiene que poner a pescar Teniendo mucho y especial cuidado con el tema de los hongos, que son un problema de medio Se pone a secar durante dos, cuatro semanas, dependiendo de las condiciones, en un lugar frío, eh, fresco, perdón, seco y oscuro. Este, y después se pone a curar. El curado es un proceso un poco más este, sibarita, por decirlo de alguna manera, pero bueno, este, para aquellos que les guste pueden hacerlo y una vez que la marihuana está seca está pronta para fumar
1: Hablar de cultivo en Uruguay es hablar de la existencia de clases sobre el proceso de siembra y cosecha de marihuana organizadas por la Federación Nacional de Cannabicultores En atención al proceso regulatorio del mercado por parte del Estado la federación encabezada por Julio Rey atiende a grupos de 50 personas en distintos departamentos de esa nación entre los temas paralelos al aprendizaje de cultivo figura el de los beneficios del uso de marihuana para atender enfermedades y dolencias. Los cursos son abiertos a los interesados en aprender sobre la totalidad del proceso de cultivo de la delicada planta llamada mota, grifa, maruja o Mary Jane.
0: Uruguay, la experiencia canábica. Radio Educación.
2: La regulación en torno a la marihuana en Uruguay ha sido la punta de la llamada revolución silenciosa que inició con la llegada del presidente José Mujica al gobierno el primero de marzo de 2010 a la administración de Mujica se le considera la precursora de la primavera uruguaya con amplios logros en derechos civiles ello trajo consigo el engrandecimiento de la figura presidencial sin que ese haya sido el objetivo del Pepe Mujica como cariñosamente le llaman los uruguayos en este contexto el equipo de radioeducación decide abordar algunos aspectos del inédito gobierno que está llegando a su fin el historiador Gerardo Caetano comenta sobre Mujica.
13: Entonces, digamos, la agenda de los nuevos derechos tal vez se convierta en una de las claves de identidad de esta administración de Mujica. Y esta es una de las, de los imprevistos de la administración de Mujica. El otro es la proyección gigantesca de su figura a nivel internacional. Mujica no solamente no lo esperaba, sino que nunca lo buscó. Eh, si ustedes ven los pronunciamientos eh, originarios de Mujica Mujica decía yo estoy viejo los viejos se caracterizan por no querer viajar yo me voy a mover sobre todo en la región pero los viajes al norte y los viajes lejanos los va a hacer mi vicepresidente eh, o los van a hacer otras figuras de mi gobierno y de pronto eh en forma imprevista su estilo que es el mismo estilo de siempre que acá no causa eh, conmoción, ¿por qué? porque bueno, es el mismo estilo de siempre él no ha cambiado siendo presidente no ha cambiado nada, siguió viviendo en su lugar, siguió hablando de la misma manera siguió eh, reflexionando de la misma manera eh, en algo muy deliberado o sea, él este, desde su espíritu ...casi anarquista, republicano... ...él odia... ...la pompa del poder... ...casi que uno diría... ...no le gusta mandar... ¿Mm? ...y sobre todo... ...yo creo que en forma muy, muy consciente... ...ha querido romper... ...todo atisbo institucional... ...que haga del presidente... ...un monarca electo...
2: ...la doctora Silvia Dutrenit... ...historiadora y latinoamericanista perteneciente a los Sistemas Nacionales de Investigadores de México y Uruguay, analiza la figura del presidente José Mujica.
9: Es hablar de, de una figura que en este momento está en el apogeo de su imagen internacional por sus propias características personales eh, y porque en su gestión ha impulsado leyes consideradas revolucionarias. José Mujica, conocido nacional e internacionalmente como Pepe o el Pepe, eh, tanto por sus compatriotas como por presidentes de distintas partes del mundo y como lo nombra la la propia los propios medios ha sorprendido que por su filosofía de vida por su por su forma austera en esta que tiene que ver con su foro, filosofía de vida su forma austera de vivir y de gestionar eh, el alto cargo que tiene.
2: Lucía Topolansky, senadora y esposa del presidente, describe al Pepe. Es un hombre sencillo, que ama el campo que,
14: y que le abrió a la, a la izquierda uruguaya la conexión con el medio rural, porque la izquierda uruguaya era más urbana, pero ahora tiene su pata rural. Entonces, este, como es un hombre muy frontal que no se las, a veces le dicen te perjudica, bueno, pero no se las calla. Eso a la gente le cae bien porque le da certeza. Y después este él dona este el, el 70% de su salario para, para el plan juntos, que es un, un plan de vivienda para el quintil más más sumergido de la población y esa gente que está recibiendo ese beneficio que tiene otra fuente de financiación, esa es más bien simbólica, ¿no? ...está agradecidísima porque dice... ...nunca un presidente se había fijado en nosotros... ...ahora existimos... ...entonces todo eso... ...yo creo que lo que le genera son problemas... ...a los presidentes que vengan después.
2: La senadora y primera dama del Uruguay... ...es 10 años menor que el mandatario... Pertenece a una familia adinerada a la cual dejó muy joven para ir a perseguir su sueño revolucionario y enrolarse en el movimiento de liberación nacional Tupamaro, fundado por el presidente Mujica. Dicho movimiento fue reprimido por la dictadura en la década de los setentas. Ahora, desde su oficina, donde cuelgan dos retratos de su esposo, uno como guerrillero y el segundo como presidente, Lucía Topolansky nos relata cómo su vida ha cambiado ante la sencillez de Mujica, que lo mismo atiende al pueblo en la calle, que en la presidencia o hasta en su casa, su chacra. Hay
14: cosas que, a las que la gente se acostumbró, por ejemplo, que me llamen a mí por teléfono, un sindicalista me hizo, ay, escúchame, no podría hablar con el Pepe porque tenemos este problema. Para un poquito que le pregunto, bueno, le paso el teléfono, dice, bueno, veniste a casa y charlamos. Vienen a mi casa, charlan, este, compartimos un mate o lo que sea, y, y esa de implicación directa en los problemas. O, o una gremial este, de productores o, o un periodista, no sé, yo, yo tengo hackeado el teléfono por los periodistas.
2: En octubre y noviembre próximos, los uruguayos irán a las urnas para elegir a su nuevo presidente. Independientemente de quién gane, Luciato Polansky refiere que la cercanía de José Mujica con el pueblo se extrañará. Ha
14: generado un, un modo de estar cerca de la gente, bastante diferencial que la gente lo va a reclamar, se lo va a reclamar a Tabaré Vázquez si es presidente o a cualquier otro El eh, Tabaré Vázquez no fue un presidente lejano pero no fue tan cercano como, como Pepe eh, es distinto, son personalidades muy diferentes ¿no? porque eh, Tabaré Vázquez es un profesional de alto vuelo un oncólogo, y pero nació en un barrio muy popular y es hijo de un obrero así que él también tiene su raíz este. Lo que pasa es que a Pepe le gusta subirse en el tractor, le gusta ayudar a un vecino, está siempre metido en la vida real. Y eso es lo que la gente le agradece más.
2: Pese a que el presidente Mujica dejará el gobierno en marzo de 2015, la presencia del Pepe seguirá vigente, afirma la senadora Topolansky.
14: Entonces, alguna gente ahora está un poco afligida porque siente que se le va un protector, pero yo les he estado diciendo que se queden tranquilos Que Pepe va a militar en política Hasta que se muera Porque hay muchas formas De estar en, en, en la política Y de estar desde la realidad Y en este momento Como es un es una persona Que tiene su peso en, en el país Cualquier gobernante que venga Lo va a tener que considerar Él no se va a ir No, no se va a a meter para dentro de, de nuestra casa y quedarse ahí no vamos a ser eh, nosotros vivimos en una en una en una chacra, ¿no? Eh, donde se cultivan flores y donde forraje y algunas otras cosas. Y este, ahora vamos a hacer una escuela agraria ahí, cuando él termine. Y Pero no vamos a quedarnos en eso. Él, él va a trabajar con las empresas autogestionadas, va a seguir trabajando con el plan juntos, con más tiempo probablemente. Aunque hay algunos en, el, en, en UNASUR que quieren que sea secretario general de UNASUR, lo proponen para tareas varias.
2: La doctora Silvia Dutrenit, integrante de la Academia Mexicana de Ciencias, habla de la trascendencia que tendrá la figura presidencial de José Mujica en el mundo.
9: La importancia que tiene este perfil presidencial, esta imagen, que sienta un precedente para los estilos que deberían tener eh, quienes ocupan las primeras magistraturas en los distintos países. Es decir... Eh, un estilo de alguien que sea absolutamente consciente que los cargos son momentáneos, que no hay que hacer uso de las arcas públicas para el beneficio personal y que, por sobre todo, eh, creo que eh, José Mujica lo muestra muy bien, yo estoy, vivo en mi casa y regreso a mi casa, no es necesario todo el protocolo que genera gastos en países que siguen siendo, como los nuestros de la América Latina, países muy pobres, con grandes diferencias sociales, y es sobre eso, sobre lo que hay que atacar. Como él dice, los cambios no son para un día, siempre hay que estar haciendo cambios, siempre hay que estar mejorando la situación de la sociedad a la que nos debemos.
0: Uruguay. La experiencia canábica. Radio Educación.
1: Camino a San José del Cerro, donde vive el mandatario, o en una caminata por el centro de Montevideo, el equipo de Radio Educación observa que hay propaganda electoral en paredes, columnas y postes que dan cuenta del fervor de la gente por José Mujica. Se lee Pepe, Tabaré y Lucía. Al ser cuestionados acerca de la figura del presidente Mujica, esto es lo que nos comenta la gente de Montevideo. Es una opinión muy positiva,
11: para mí es uno de los mejores presidentes que hemos tenido aquí en Uruguay.
10: Bueno, yo, yo por ejemplo estoy a favor de lo que ha hecho más que nada con el país, ¿bien? creo que está el país yendo para adelante cada día está mejor y por, lo, por como visto por como habla es la manera de él o sea, yo prefiero que sea así antes que sea correcto y haga otras cosas eh,
3: al menos personalmente considero que es un gran presidente creo que ha hecho una importante labor acá en, en Uruguay ...y al menos en Chile tenemos una gran opinión de él... ...como, como presidente... ...por las cosas que ha hecho en términos sociales...
11: ...excelente... Eh, ...como todos los gobiernos del Frente Amplio... ...son gobiernos excelentes... ...el Pepe Mujica es un, una persona que es del pueblo... ...es uno más de nosotros... ...y ha hecho bastante por el pueblo... ...que eso está bueno... ...que no pasaba en gobiernos anteriores... ...ha sido un muy buen presidente... Eh, ...le temía un poco al principio por el hecho de que eh, su idiosincrasia, su, su forma de ser, su como que no sé, sospechaba un poco de desorganización en el medio, pero la verdad que no, este, nos ha dejado muy bien parado en el resto del mundo, eh, ha manejado las cosas correctamente, con bastante cintura, y bueno, eso más o menos a grandes rasgos, eh, estoy fascinada, lo vamos a extrañar. Eh. Lo vamos a extrañar porque ya como que nos acostumbramos a su forma de ser, su forma de actuar, su, su forma de, de, de ser gente como uno, ¿no? De, de estar en el de todos los días y no importa el lo de afuera, sino más lo de adentro, ¿no?
10: Y es... Es un grande, el Pepe es un grande Es alguien que no tiene, como se dicen acá, pelos en la lengua El tipo, lo que piensa te lo va a decir siempre Y eso está bueno, que no lo hacían antes los presidentes
2: Acabo de oír la palabra capo, ¿cómo la utilizan aquí?
10: La palabra capo es, es como si fuera un grande Una persona espectacular, eso es un capo así para nosotros
1: Y eso es Pepe Mujica
10: Y eso es Pepe Mujica, Pepe Mujica es un capo así
1: y contrariamente al uso de la palabra capo en México, en Uruguay se puede percibir que José Mujica es considerado un capo, es decir, un hombre destacado que de agricultor pasó a ser guerrillero y luego a presidente del Uruguay y que ahora está postulado al Premio Nobel de la Paz 2014. La candidatura al galardón es impulsada por la organización no gubernamental holandesa Drug Free Institute, por más de un centenar de profesores de la Universidad Bremen en Alemania y por los legisladores de izquierda uruguayos. Mujica es mencionado como probable Nobel por el respeto a los derechos humanos y, sobre todo, por la ley que regula el mercado de la marihuana, como una alternativa de paz en la guerra contra las drogas que rige la política internacional. En ese sentido, Rafael Sanseviero, director de proyecto de la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay, ...indica que la legislación de la cadena de producción... ...distribución y venta de marihuana... ...es una alternativa de Paz... ...pero también de mercado.
4: Creo que la demanda de la sociedad... ...en términos de sociedad organizada... ...y de usuarios individuales... ...va a ser el gran elemento... ...que va a, a permitir... ...o que va a... ...que va a sostener esta política... ...es decir... ...acá, acá hay un, un tema... ...bastante delicado que es, Esta es una política de ampliación de derechos, pero es una política de ampliación de derechos sobre la base de la generación de un marco de regulador de un mercado. Entonces, eh, el, el campo sobre el que se va a sostener este derecho nuevo, que es el derecho del usuario de, de, de marihuana, a, a, a usar, a usar un, un buen producto de buena calidad controlado por el Estado y, y en forma legítima, eh, se apoya sobre una realidad de mercado. Es decir, que de la misma manera que hoy el narcotráfico es una realidad de mercado, el, el tráfico legal, el uso legal de la marihuana en Uruguay va a ser una realidad de mercado. Dicho de otra manera. Si las farmacias no reciben demandas, si no se crean clubes de membresía y si la gente no cultiva en su casa, esta ley no tendrá sentido.
2: Una práctica social hasta ahora ilícita implica retos para la estructura encargada de impartir justicia. A partir de ello, Uruguay establece un marco claro de garantías para las y los consumidores, no así para los extranjeros quienes no pueden comprar marihuana en ninguna de las modalidades de distribución. El futuro de la legislación está en juego en las elecciones presidenciales de octubre y noviembre próximos. No obstante, el retroceso no será sustantivo, asegura Rafael Sanseviero.
4: Nosotros hemos analizado los escenarios posibles, cuando digo nosotros, digo los actores que hemos eh, patrocinado eh, la aprobación de esta ley y que estamos eh, apoyando el proceso de implementación de la misma y nos parece que es muy poco probable que haya retrocesos sustantivos eh, de, por lo menos desde el punto de vista legal, es decir desde el punto de vista de el, 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 el gran cambio que fue la aprobación de una ley de regulación de, del mercado del cannabis regulación y control, me eh, gusta decir el presidente de la república yo creo que lo que es posible es que el futuro gobierno, ya sea del Frente Amplio o ya sea del Partido Nacional, que es el competidor que se perfila con posibilidades, pueda generar eh, otros énfasis o otros ritmos. Es decir, no, no le dé la misma importancia que le dio este gobierno, que le está dando este gobierno.
2: Para los activistas no hay marcha atrás, habla Osvaldo Rodríguez del club canábico El Piso.
7: En nuestro club tenemos personas que, que tenemos por ejemplo una mujer eh, mayor, tiene 76 años, eh, es una usuaria medicinal este, eh, y tenemos así varios usuarios medicinales y es persona que necesita el cannabis realmente. ¿no? Digo, después tenemos usuarios recreativos, yo también, en mi caso también yo lo uso como broncodilatador. O sea, que no es no es entender eso, que no es un juego y que las garantías tienen que estar dadas. A ver, nosotros queremos hacer usufructo de, de, de lo que se nos permite con esta reglamentación. Eh, que políticos digan, bueno, yo si, si tomo el gobierno eh, lo voy a derogar, digo, no, no. Obviamente te pone, te pone inquieto, pero no, no, no. Creemos que realmente no, no, no. Es, es, esperemos que sea solamente un decir. La reglamentación en sí tiene tiene un aire netamente prohibicionista. Para ser sincero es así, es prohibicionista. Este quiere regular. Realmente quizá uno tiene la idea la idea de, de un o en mi caso particular de que el gobierno de izquierda es un gobierno de izquierda. Este pero esta esta ley podría haber salido perfectamente del gobierno de derecha más derecha. Luchamos mucho tiempo por esto ha tomado una forma que no es la, la más óptima de nuestro punto de vista, pero es lo que tenemos, ¿viste? Tampoco, eh, es decir, no quiero realmente quejarme, porque yo sé que en, en, en otros países de Latinoamérica este, esto realmente es una libertad que tenemos acá, que, no, que, que es un sueño para otros. Entonces, bueno, pero este, cumplir con las cosas, que, que ellos, esperemos que, que los políticos tengan la seriedad necesaria para cumplir con, con todo lo que está en la reglamentación y tener la flexibilidad y no tomar las cosas realmente a letra de piedra.
1: El Laboratorio Social de América Latina está simbrando las estructuras internacionales de regulación y control del cannabis. Este experimento puede jugar a favor de naciones de la región, donde la guerra contra las drogas causa estragos sanitarios y en materia de seguridad.
13: Uruguay puede ser un país experimento, por su escala. Este, A Uruguay en los años 20 le dijeron el laboratorio de los locos, eh, porque ponía leyes avanzadas y veía y, y anticipaba. Después perdió eso. Ahora puede volver a retomarlo. Este... Aquí la oposición se quejó mucho cuando Mujica dijo esta es una ley experimental. Eh, es la historia del Uruguay. El Uruguay en, su, en sus mejores épocas eh, tuvo leyes experimentales y si el experimento sirve, eh, obviamente que no solamente servirá para los uruguayos. Así que bueno, yo amo México, eh, no es un, no son palabras. Tengo hermanos mexicanos, este, y entonces ahí hay un vínculo este, muy asimétrico porque Uruguay es un pañuelito y México es un continente pero yo creo que el pañuelito puede jugar y en ese sentido este, Mujica, Mujica puede dar un gran aporte
1: Uruguay, su presidente José Mujica pero sobre todo su sociedad civil organizada empujan una nueva perspectiva de derechos humanos para el tema de la marihuana este experimento aún está en marcha y aunque no hay fecha para conocer el reporte final, el Laboratorio Social de América Latina levanta la mano a favor de un cambio de paradigmas.
3: Tengamos en cuenta que hasta hace 6, 7 años en los organismos internacionales no se permitía hablar de este tema. Se decía, bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿De cuántas plantas confiscamos? Este, hoy se habla globalmente de otras cosas. México mismo es un país que ha propuesto... Este, la realización de la Asamblea Especial de las Naciones Unidas sobre el problema de las drogas, que se va a dar en el año 2016 para debatir esto desde otra perspectiva. ¿No? Entonces, eh, este, entonces esto de, de, de plantearse que el problema de las drogas es, es un tema de salud pública que hay que mirar desde la perspectiva de los derechos humanos, es un tema muy reciente en el debate. Y porque el mundo está cambiando, y yo creo que va a cambiar mucho más y mucho más significativamente en los próximos años. Estos son los primeros pasos, y seguramente dentro de 10 años o 15 años alguien diga: Qué terrible. En el 2014 vivían todavía en la Edad Media.
2: Luego de una noche fría, el equipo de periodistas de radioeducación siente los primeros rayos del sol. El día se vuelve cálido. El invierno dará paso a la primavera. La primavera uruguaya que pretende hacer eterna la experiencia de que en materia de cannabis ninguna ley estará por encima de los derechos humanos.
1: Desde Montevideo, Uruguay, Josefina Mulato y Elio de Hernández.
0: Le invitamos a escuchar el próximo martes 9 de septiembre la tercera entrega de esta investigación especial donde hablaremos de leyes progresistas del Uruguay, matrimonio igualitario, aborto y adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo. Guión, investigación y musicalización, Eliud Hernández y Josefina Mulato. Asistencia, Gabriela Pérez. Grabación en estudio, Fructuoso López y Raúl Núñez. Voz, José Ángel Domínguez. Uruguay, la experiencia canábica en el Laboratorio Social de América Latina fue una producción de Josefina Mulato y Eliud Hernández para Radio Educación.